0: Agora, na Educadora. Saúde no ar, com o médico Gerson Matede. Você sabia que a dor lombar é causada por uma lesão em um músculo, tensão ou ligamento em torce? As causas comuns incluem levantamento impróprio, má postura, falta de exercícios físicos, regulares, fratura, disco rompido ou artrite. Geralmente, o único sintoma é a dor na lombar. A maioria das dores lombares desaparecem sozinhas dentro de duas a quatro semanas. Fisioterapia e analgésicos podem ajudar. Alguns casos podem precisar de cirurgia, mas esse é o tema que nós escolhemos em comum acordo, eu e o doutor Gerson Matede, que eu converso com ele agora direto da Unimed Pleno. Alô, doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indigo Notícia, muito boa tarde para o senhor. Muito boa tarde, Sodré, muita boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora, novamente
1: eu agradeço a oportunidade de participar e a oportunidade da Rádio Educadora de a gente poder levar um pouco de educação e saúde para as pessoas, para a população de Ubar, e fico muito satisfeito de estar aqui representando a Unimed Ubar.
0: Doutor Gesso, embora pareça ser muito óbvia, mas onde fica localizada a dor lombar?
1: Vamos lá, Sodré. Como a gente sempre costuma fazer no nosso programa, primeiramente falar, explicar né, o que, que é que nós estamos falando, né, a definição. Como você disse, aonde fica? Né? A dor lombar, obviamente, fica na região lombar, fica no final das vértebras, né, que compõem a coluna vertebral, e o início da região sacral, né, ao final da coluna e o início do quadril. É, a grande maioria dos quadros, como você disse, realmente, eles vão se resolver em duas a quatro semanas espontaneamente, e da onde que vem essa dor lombar, né? Quais são as principais causas, né? Essa dor na região inferior das costas, por assim dizer. É principalmente de origem muscular, como você citou. A grande maioria por algum tipo de lesão muscular. Por exemplo, um estiramento da fibra muscular, da musculatura. Isso leva a um processo inflamatório, uma inflamação e causa dor. Uma contratura muscular, o que, que seria isso? O músculo se contrai e não relaxa. Então, ele vai gerando uma dor persistente pela falta de relaxamento. Ela pode ser a dor lombar também por uma inflamação de alguma articulação da coluna. Então, articulação que compõe ali os ossos da coluna e une um osso ao outro, e aí seria um caso de uma artrite ou um desgaste dessas articulações, desses ossos da coluna, que seria uma artrose. A mais famosa de todas, e não é a mais comum, mas é a mais famosa, é por alteração do disco intervertebral, do disco cartilaginoso que fica entre os ossos da coluna para amortecer o impacto, amortecer o peso entre um osso e outro. E esse disco ele pode ter uma inflamação, ele pode ter uma desidratação por compressão, porque ele tende a desidratar no decorrer do dia e reidratando de noite quando a gente dorme, mas com o passar da vida, por uma série de fatores pessoais, comportamentais, né? genéticos, eles, eles podem gerar uma redução de tamanho, uma compressão, isso causa dor. Eles podem sair do lugar e gerar a famosa hérnia de disco. E essa herniação ela pode comprimir um ligamento, ela pode comprimir algum músculo gerador ou comprimir um nervo, uma inervação que sai ali da coluna, né? da medula espinhal, que leva a informação nervosa da coluna. Por isso que quando é uma hérnia, com sinais de compressão nervosa, e normalmente a dor é mais intensa, ela não fica só na coluna, ela tende a irradiar mais para o glúteo, para a nádega, para a coxa, para a região é, normalmente mais lateral da coxa, região posterior da perna, panturrilha, é, a sensação de parestesia, que é o formigamento, perda de sensibilidade nos dedos do pé, aí vai ser mais um quadro de compressão nervosa. Mas, sim, a grande maioria dos casos são de origem muscular, e tendem a desinflamar e se resolver sozinhos, né? Então, os quadros podem ser mais agudos ou mais crônicos, né? Depende do tempo, de duração, de evolução, né? Um quadro por, das hérnias que não retornam ou da artrose que não desinflama vai ficando um quadro mais crônico. Mas a grande maioria dos quadros são agudos, sim, e até 90% das pessoas vão ter alguma crise de dor lombar no decorrer da vida. Por isso que o tema é tão importante, né? E alguns casos vão ser recorrentes, ah, a pessoa vai experimentar vários episódios de dor lombar, e isso gera uma grande limitação física, sofrimento, é, absenteísmo do trabalho, né? faltas ao trabalho, prejudica muito a atividade econômica. É, a gente falando de Ubar e suas fábricas e sua enorme atividade econômica de Ubar, né? uma cidade bem industrial, que depende da força motriz, que são os trabalhadores, esses trabalhadores precisam estar saudáveis e, e para produzir eu preciso não ter dor e a dor lombar é uma das principais causas de dor no corpo, né? Uma das principais causas de, de busca ao médico. Então a gente pensar e falar sobre isso, orientar e prevenir é muito importante.
0: Eu estou conversando por telefone direto da Unimed Pleno com o doutor Gerson Matede, médico de família. Estamos falando sobre dores lombares. Doutor Gerson, conversávamos fora do ar, antes da entrevista, o senhor falava sobre a importância do alongamento e até citava que os animais fazem isso normalmente, os cães, os gatos, todos os animais fazem isso, esse alongamento. Então, doutor, é importante o um alongamento logo pela manhã, quando amanhece, quando nós acordamos, mas aí eu pergunto para o senhor, como fazer um alongamento sem a devida orientação do profissional? Sodré, nós passamos direto para
1: prevenção, né, e eu acho isso muito importante, a gente inverter a ordem, em vez de a gente falar dos sintomas, do tratamento, a gente falar da prevenção, que é o maior objetivo nosso com as nossas entrevistas, né, é, as pessoas que não cheguem ao ponto de, de adoecer. E o alongamento, é, como a gente conversou antes, né, só a gente vê todo gato, cachorro, os animais em geral, né, especialmente os mamíferos, mas as aves assim também fazem, eles se alongam assim que inicia o dia deles, né. Assim que eles acordam, eles alongam, assim que levantam, né? Se ficou por um período maior em descanso, deitados ou assentados, eles se alongam para iniciar o dia. As criancinhas, às vezes, fazem isso instintivamente, né? Quando a gente observa as criancinhas menores, elas tendem a esticar o corpinho assim que acordam. O alongamento ele é fundamental para ele posicionar as fibras musculares corretamente, para tirar o peso da articulação e colocar no músculo, para que o músculo atue de forma melhor, então ele tira a sobrecarga, da articulação, ele funciona melhor o músculo quando ele está alongado. Então é fundamental. Existem, sim, várias orientações de alongamento específicas para a coluna. É claro que não tem como a gente mostrar figuras através do rádio, mas as pessoas podem buscar os profissionais que vão orientar adequadamente, seja o ortopedista, os fisioterapeutas que vão orientar através do pilates, Através do RPG, que é o reposicionamento postural global, eu reposiciono a postura do meu corpo, eu paro de sobrecarregar uma determinada região do meu corpo. Então o alongamento ele tende a igualar a função dos músculos. Eu não jogo peso só do lado direito, eu distribuo para que ele seja mais bem carregado. E aí o músculo não estira tanto, não inflama com facilidade, não trava e forma contratura. Então, alongamento é fundamental e, obviamente, que junto ao alongamento, os exercícios físicos. Então, fortalecimento muscular, o ganho funcional do músculo, principalmente de abdômen, para poder diminuir o peso na região posterior, eu fortaleço a anterior. A musculatura paravertebral, que envolve a coluna, o core, que é a musculatura do abdômen lateral, o glúteo, então, se eu, se eu fortaleço o glúteo, né, a musculatura da nádega, tira o peso da região lombar. Se eu fortaleço e alongo a coxa, os membros inferiores, eu tiro a sobrecarga da região lombar e todo o, o tronco trabalha melhor. Fazer esse tipo de atitude é fundamental. Assim como já sabemos que o estresse aumenta as contraturas musculares, Aumenta as dores miofasciais que envolvem o músculo e a face que envolve os músculos do corpo. Então, reduzir o estresse, prevenir o estresse é fundamental. E nada melhor do que alongamento, meditação, exercício físico, cuidar da espiritualidade para que a gente previna o estresse. Isso vai reduzir as dores lombares, sem dúvida.
0: Então, doutor, o que o senhor acabou de me dizer e para os ouvintes também é que as dores lombares muitas vezes elas podem ser evitadas.
1: Sim, sobre elas podem ser evitadas. A posição de dormir é fundamental para prevenir as dores lombares. Se possível, dormir de lado, com um travesseiro entre os joelhos para estabilizar a pelve o quadril. Ou, se dormir de barriga para cima, botar um travesseiro atrás do joelho. Evitar dormir de bruxos, que força a coluna lombar e a coluna cervical, força o pescoço também. O tipo de colchão nem muito mole, nem muito duro, para que a gente tenha ali uma densidade... Razoável. Isso é muito individual, né? É importante testar antes. A melhor forma de levantar da cama é sempre virando o corpo para o lado e começar a levantar de lado para depois levantar de frente. E aí, como a gente já falou, inicial o alongamento. Quando eu for transportar um objeto pesado do chão, tentar agachar dobrando o joelho e não dobrando a coluna, dobrando o tronco. Se eu vou jogar o objeto, transportá-lo de uma mesa para outra, evitar torcer o tronco lateralmente e sim virar igual um robozinho, virar com o tronco mais parado, que aí eu diminua a sobrecarga de algum músculo menor no trabalho, né, seja o trabalho nas fábricas de um bar ou o trabalho no escritório ou o sodré radialista, jornalista ou gesto gerson médico a gente deve alongar em alguns momentos do dia, sempre assentar com o pé apoiado no chão o joelho dobrado em 90 graus as costas apoiadas na cadeira as mochilas, evitar mochilas muito pesadas, evitar levar mochilas muito pesadas para a escola ou para o trabalho. Instituir algum tipo de atividade, às vezes, laborativa no trabalho, de alongamento, é, de fortalecimento, ajuda muito a prevenir os quadros de dores. Né? A postura do trabalhador no local de trabalho, na produção em série, então é tem, tem uma orientação para que se previne, através do técnico de segurança, posições viciosas. Evitar as mulheres que gostam do salto alto, né? é um, um adorno bonito, sim, mas evitar o excesso que ele pode forçar a coluna. Uma recomendação especial sobre ela, uma das causas de dor lombar é a gestação, né? A gestação, ela gera uma hiperlordose, a, gente, a mulher o centro de gravidade dela chega para frente porque a barriga cresce, ela dobra mais a coluna lombar. Então, é comum as dores. Aí o alongamento, exercícios físicos adequados vão, vão diminuir. O pilates né, diminui muito as dores, a compressa morna, exercícios na água, massagem. Algumas, às vezes até alguns tratamentos alternativos com calor vão ajudar muito, sim. Os que tem mais evidência científica é o RPG e o pilates, são... Condições que previnem do retorno da dor através do fortalecimento. E isso é fundamental, né? No caso de operações anatômicas, como a escoliose, a hiperlordose... O RPG o pilates ajuda a fortalecer e igualar a musculatura para que não sobrecarregue um lado e não gere novos casos de dor ou mesmo os casos mais graves de hernia no futuro.
0: Duas situações que eu queria que o doutor Gerson respondesse para a gente. Primeiro, se no frio é mais comum a lombalgia. E segundo, doutor Gerson, se a lombalgia aguda, como é que eu posso evitar que ela se torne crônica? Excelentes questionamentos,
1: André. Sim, o frio aumenta dores no corpo, aumenta dor muscular, dor articular, seja nas dores lombares ou nas artrites, as doenças reumatológicas. O frio é, é um inimigo, assim, das pessoas que sentem dor. Por isso que o alongamento, o aquecimento ajuda muito a, a melhorar, sabe? Se a dor vem de forma aguda, normalmente ela inicia na região lombar, costuma ser súbita, porque às vezes o músculo trava, ou, ou se for uma hernia de disco, ela comprime alguma inervação, ou inflamam um tendão, algum ligamento ali da região. Ela vem de forma aguda, pode irradiar para o glúteo, para a coxa, como a gente falou. É, normalmente a dor é mais intensa nas costas. Se agrava com o movimento de levantar, de sentar, movimentar algum objeto. E o repouso tende a aliviar a dor. Então o paciente, quando perceber isso, ele já sabe que está diante de um quadro desse, né? Principalmente com fatores estressantes associados, né? Ou se teve algum caso de trauma, claro. E aí, ele ficando atento para isso, ele deve pensar em prevenir. E para prevenir, eu tenho que diagnosticar corretamente. Às vezes vai ser necessário uma avaliação clínica pelo médico, tirar uma história do paciente sobre aquele quadro. A grande maioria dos casos, de fato, não vai necessitar de um exame de imagem, raio-x, ultrassom, tomografia, ressonância, normalmente não são solicitados na primeira consulta mesmo, porque o diagnóstico é clínico. A gente sabe que a grande maioria tende a melhorar sozinha. A gente sabe que tem estudos que mostram que o excesso de exame de imagem tendem a atrasar o tempo de melhoria. Hoje nós temos exames como a ressonância magnética, que eles são tão detalhistas que eles aparecem alterações que são naturais da idade, que às vezes não têm a ver com aquela dor que o paciente está sentindo, e a gente começa a atribuir aquilo. E aí tem um fator psicológico forte, pode às vezes, até atrapalhar o tratamento, dependendo da situação. Diante de um quadro, às vezes, de dor, de contratura muscular, que é a maioria dos quadros, às vezes não aparece nada nos exames. E aí a gente fica um pouco mais atrapalhado com o exame do que auxiliado. E aí o paciente, sabendo disso, tendo o diagnóstico correto, ele vai prevenir que retorne os quadros crônicos com fortalecimento, com exercício físico, alongamento, com o RPG o pilates, como a gente comentou. Esses são os fatores que mais ajudam. E no quadro agudo... A compressa morna ajuda muito, as medicações às vezes vão ser necessárias, relaxantes musculares, alguns analgésicos convencionais ou mais fortes, os anti-inflamatórios, quando a pessoa pode fazer o uso do anti-inflamatório, né? É, a gente sempre alerta para evitar o excesso anti-inflamatório no idoso, no diabético, no hipertenso, para não sobrecarregar o rim, para não sobrecarregar o estômago. e A fisioterapia para analgesia às vezes ela pode ajudar muito e alongamentos com compressa adequadas, né? orientações posturais para evitar sobrecarga, e isso já vai tratando o quadro agudo e o fortalecimento, a educação e saúde previne os casos crônicos.
0: Nos dias contemporâneos, deve ter pessoas mais acima do peso por razões óbvias. Neste caso, doutor, por exemplo, hernia de disco necessariamente tem que ser operada ou tem um outro jeito?
1: Duas colocadas excelentes, André,
0: fundamentais para a
1: nossa entrevista. A primeira delas, o sobrepeso, a obesidade, vai sobrecarregar a coluna, vai sobrecarregar a musculatura, aumenta a incidência de dor lombar, aumenta a incidência de dor no joelho também, ou, ou várias outras dores articulares. Então, reduzir peso é fundamental, né? O controle alimentar, a reeducação alimentar para que eu mude hábitos e perca peso. É, isso é fundamental e vai ser uma boa alternativa para as pessoas reduzirem o peso. E a outra pergunta, Sodré, mais de 90% dos casos de hernia de disco não são cirúrgicos não tem indicação cirúrgica, o, o especialista em cirurgia da coluna, seja o ortopedista ou o neurocirurgião, ele vai averiguar esses casos adequadamente que tem indicação cirúrgica e não estão melhorando com o tratamento conservador, com o analgésico, com a fisioterapia e aquele quadro que vai se arrastando por longos períodos, mas é comum esperar no mínimo 12 meses para a gente pensar em operar. São casos muito específicos que se opera de forma mais rápida. Então, é fundamental que as pessoas busquem informação e busquem a prevenção, porque às vezes nós queremos a resposta imediatista, né? Eu quero uma cirurgia rapidamente para que eu melhore. E às vezes não vai ser essa alternativa, né? Não adianta eu querer sobrecarregar o cirurgião, sendo que ele sabe que, que naquele momento não é o mais adequado.
0: Bom, eu falei por telefone direto da Unimed Pleno com o médico de família, nosso amigo Dr. Gerson Matede. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Ótimo final de semana e até semana que vem. Eu que
1: agradeço, Sodré, pela participação, agradeço à Rádio Educadora a, pelo espaço e espero que a gente possa, de alguma forma, ter contribuído. E nas próximas entrevistas, pensaremos aí em outras dores que acometem o ser humano e que causam grande prejuízo no dia a dia.
0: Saúde no ar, com médico Gerson Matede.